0: e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta! It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à edição especial do podcast Mundo da Luta, nesse domingo, para falar da luta do Conor McGregor no UFC 257. Quem achava que o McGregor ia sair vitorioso já desafiando o Habib logo depois da luta, acabou né, caindo do cavalo. O McGregor foi nocauteado por Dustin Poirier no segundo round. A gente vai bater um papinho aqui sobre o que aconteceu de melhor nessa luta e as perspectivas da categoria peso leve do UFC a partir desse resultado. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e a gente está aqui hoje batendo um papo com Adriano Buquerque, meu camarada aí de longa data. Tudo bom, irmão?
2: Tudo ótimo, Marcelo Rússio. Sou um dos que caíram do cavalo com essa <risos> derrota aí do McGregor. Eu estava é, muito confiante que ia ser outra vitória do McGregor sobre o Poirier, mas é por isso que o MMA, né, o clichê, o MMA é o esporte mais apaixonante, porque tudo pode acontecer, realmente uma
1: caixinha de surpresas. Literalmente tudo pode acontecer. Inclusive, termos mais um participante nesse podcast especial de domingo. Temos a honra de ter aqui o galã, o cara que vocês é. não estão vendo, mas ele abrilhanta até com a voz o nosso podcast. Zeca Azevedo, tudo bom, irmão?
0: Tudo bom, Marcelo Russo, Adriano. Bom que não estão podendo ver, ainda bem. Que continue sendo é. assim, apenas no podcast. É
1: bom pra gente que não é humilhado, né? É, é isso aí, é assim. a gente aqui. É isso, gente isso, bom pra gente. Fica só na imaginação. Pessoal, começando aqui ó, esse bate-papo: é... derrota do McGregor por nocaute. Foi uma surpresa? Acho que assim, perder para o Poirier era possível. Nocaute, um nocaute que nunca tinha acontecido na carreira do McGregor no MMA. A gente lembra que ele perdeu né, por nocaute lá para o Floyd Mayweather, no May Mac, mas aquilo ali foi meio mais uma apresentação do que uma luta realmente válida. É, essa derrota dele por nocaute era esperada? Vocês acreditavam que ela poderia acontecer? Foi uma surpresa grande, Adriano e Zeca. Fala aí, quem, você, quem quiser primeiro.
2: Olha, é. Acho que um nocaute tão rápido também foi uma surpresa, né, Rússio? É... O para mim, foi uma surpresa, porque o que, o que eu vinha dizendo durante a semana, durante né, a preparação para essa luta, é, as características dos dois não tinham mudado, né, na minha avaliação. O Poirier é um, um lutador de volume né, de, de golpes. É um cara que vai é, acertando muitos golpes, tentando muito golpe para acertar alguns, e, nocaute, e nocauteia sim, pelo cansaço, pela né? mas ele acaba tomando muito golpe contra um cara tão certeiro quanto o Conor McGregor, isso costuma ser é, fatal. Estava né? é, com a imagem o quê? da luta dele contra o Dan Hooker no, em junho do ano passado, em que ele por, deu muita porrada, tomou muita porrada também e não conseguiu nocautear o Dan Hooker. Foi para a decisão, é, mas aí ele vem e nocauteia o McGregor, né, em, em no segundo round, sendo muito mais inteligente do que ele foi, né? E ele realmente mostrou a evolução técnica que eu ainda não tinha visto, né? a evolução estratégica que eu não tinha visto em outras vezes. É, talvez no começo do, da luta, no primeiro round, né? Não no começo da luta, porque no começo da luta ele vai e coloca para baixo, o que já foi uma coisa que é, surpreendeu um pouco. Não que ele não faça isso de vez em quando, mas ele é um cara que preza mais pelo boxe e pelo volume de golpes né? em pé, como eu disse, é, mas ele tem essa habilidade de botar para baixo. Foi e colocou para baixo já para começar a desgastar o McGregor ali, ali já foi um acerto mas na segunda metade do primeiro round, ele foi o, o Poirier que eu esperava que ele fosse, né no, no meio do miolo ali do, do primeiro round chegando com muito volume tomando muita porrada do McGregor nessas, é, nesse volume e ali no, no meio para o final ele começa a ajustar, começa a não jogar tanto golpe, a pendular mais quando quando golpeava quando jogava os golpes com força e é, na, na é, também por toda a luta também ele vai acertando aquela perna da frente né do McGregor que depois o McGregor vai 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 dizer que foi uma chave ali para luta luta, que estava machucando ele é, então assim você vê uma evolução é, técnica e estratégica dele então para mim foi surpreendente porque eu não esperava toda essa evolução dele ainda. Se você, comparando com as últimas lutas dele, né com a luta contra o Habib e a luta contra o Huck, é, para mim foi uma, uma evolução muito grande. Assim. Então, por isso, para mim, foi tão surpreendente. E por, por ser um nocaute rápido, mais uma vez... É, a gente sempre teve essa suspeita sobre o cardio do McGregor, mas a forma como foi, acho que quando ele começou a sentir alguns golpes, já caiu, né, cara? Já começa a ter aquela, aquela pecha que a gente dava para o Overin, por exemplo, né? de que é, batendo é um, é um leão e apanhando é um
1: gatinho. Era exatamente isso que eu perguntar para o Zeca. Estava aqui escrito, você quebrou minha banca. Quer falar, o, o, o Zeca, o McGregor é o Overin? Com vidro, vidro elétrico, aerofólio e né, pintura metálica, porque assim, as duas, das três derrotas dele que teve no UFC, né? Para o Neite Dias, para o Habib, das três, né? Dessas três agora para o duas delas começaram com, ele, com a mão entrando e ele se desestruturando completamente. quanto o Dias, ele né, a mão entrou, ele ficou completamente perdido, o Dias levou para o chão e finalizou. E ontem, com o Pórier, ele estava batendo, tava, acho que ele venceu bem o primeiro round. Só que quando a mão do Paul entrou, ele novamente se desestabilizou e aí a, a vaca foi para o brejo. O que, que você acha, Zé?
0: Eu concordo perfeitamente que, que o Conor apanhando é muito diferente do que quando ele vai para cima e tem um domínio completo do, do octógono, da luta, enfim. É, é um outro lutador, que normalmente ele não deixa chegar nessa posição, né? Na, nas outras lutas, né? em outras lutas onde ele, onde ele ganhou, ele, ele, ele tem sempre um domínio muito maior. Então, nessas contra adversários que conseguiram colocar algum grau de dificuldade, é, ele já não mostrou esse esse poder de absorver golpe, como o Adriano falou do Pore, que fez cinco rounds com o Dan Hooker e aguentou porrada pra caramba. E como aguentou porrada no primeiro round com o Porque, assim Porque é, o que me surpreendeu mais foi depois do primeiro round. Assim, A questão técnica estratégica do, do Pore, enfim tudo isso tá ali, o, a, o Adriano apontou bem. É, mas eu, para mim, ele quase foi no no primeiro round, faltou muito pouco. Ele balan teve uma mão cruzada do cono que entrou, foi. ele balan Verdade. balançou legal. E quando voltou para o segundo round, é, assim, o início ainda do cono, assim, é, é, me pareceu é, e obviamente que eu não tenho nem a, a capacidade de analisar tecnicamente como, por exemplo, o Adriano estava falando, mas assim, o me parece que o Power fez um esforço também muito grande na grade, segurando o Conor, e me parecia que depois dos golpes que ele sofreu no final do primeiro round, que ele tava muito cansado, ele tava na grade em algum momento, quando o Conor virou, ele só tava descansando, ele não estava fazendo mais nada, e aí no segundo round, eu honestamente só tava esperando o nocaute do Conor, para mim em algum momento ia acontecer, ele tava muito mais confiante na luta, tava indo para cima... Bem. E... Então, assim, é, eu tava, quando, veio, quando veio o golpe, acho que foi a esquerda que entrou do pole, depois veio uma direita, quando o, o Conor já estava caindo né, e completou, é, assim, para mim foi uma surpresa gigantesca, não estava esperando aquilo. É, eu acho que essa coisa da gente parar e pensar se o Conor tá, já não tem um queixo, enfim, é, ele teve muito pouco nessas situações também, Entendeu? A gente não tem tanto parâmetro para uhum. cravar que o queixo dele foi para o espaço, enfim. Mas, obviamente, né? Quando você disse contra o Nate, contra o Khabib, quando ele se viu numa situação muito difícil, ele abriu o bico rápido. Ele também não, não aguentou muito. Mas, realmente, o Conor sendo acauteado daquela forma, depois do primeiro round que foi, enfim, foi, foi uma surpresa muito grande. Eu vi a luta é, tem... depois, vou, vou relatar hum. aqui que ontem, como eu ia trabalhar hoje cedo, eu falei, não, amanhã eu vou ver, mas aí eu desliguei completo, né? Eu Nem falei, leu, Eu não né? vou ver, não vou ver nada. Amanhã, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o combat play, vou botar lá e vou ver o que aconteceu. Então, é. assim, hoje de manhã, vendo a luta, falei, o que, que é isso? Assim, eu estava esperando, depois do primeiro round, eu falei assim, ah, Vai, essa vaca já foi para o Brejo, entendeu? Mas aí hum. realmente foi uma, uma surpresa essa vitória do Porelli, como foi.
1: É, cara, eu estava pensando aqui, é, tem alguns pontos que são muito importantes para a gente poder analisar melhor essa luta, né? É, você, você falou aí do talvez o queixo dele tenha ido para o Brejo. Eu não sei se o queixo dele foi para o Brejo, não, mas assim, eu acho que o, o, o Magrégor é uma, é, é, uma, é uma primadona, né? Ele é aquele cara que tipo, transcende um pouco o esporte. O cara é muito né, estrela. Será que nos treinos dele, ele apanha como deveria? Não estou falando aqueles treinos chutebox, rei, hey, lá atrás, não. O cara pisa no crânio, não é isso, não. Mas será que ele, que ele, que ele treina ficar em situações ruins ou ele está cheio de yes man em volta que, de repente, podem falar para ele não, você está bem campeão e ninguém tem a coragem de, de esquentar o treino com medo de ser mandado embora daquele camp e levar uma grana boa, ficar né, no, no bolo dos amigos, dos parças do McGregor ali. Acho que isso é um ponto para gente, a gente pensar. Outro ponto foi, até a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas o Dana White, na entrevista dele ontem, falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ah. é, o McGregor está numa encruzilhada mais ou menos como o Rock Balboa estava no Rock 3. Ou seja, uhum. muito dinheiro, tudo que ele queria na vida, ele passou... eu achei muito boa a analogia, muito boa mesmo. Porque, assim, você pegar o Rock Balboa, o cara veio do nada, né? Aquele, pô, boxeador de... de sei lá, de, de torneio amador na Filadélfia, brigando para comer. De repente, o cara é campeão mundial, o cara tem tudo que o dinheiro pode oferecer, e ele, tudo que ele sonhou a vida dele inteira. E, a partir dali, fica muito difícil você ser um selvagem, você ser um assassino. Quando você tem lençol de cetim, iate de 300 pés, né? mansão não sei aonde, carros, dinheiro, milhões e milhões e milhões de dólares. Né? Você tem tudo que o dinheiro pode comprar e um pouco mais, uma família né? já feita, enfim, você... Começa a ter confortos que meio que amansam o selvagem. Então, será que pode ser uma, uma, um bolo de tudo isso? Ou seja, aqueles treinos mamãezada, que todo mundo, que o cara encosta a mão, o maluco já tá caindo no chão, sabe? Foi cumprimentar no ombro, o cara tá caindo, pô, você quase me nocauteou, campeão! E o cara, né, vai naquela, vai naquele hype. Aí pega o Poyer, por exemplo, que é um lutador. Mais, eu acho ele mais experimentado que o McGregor em Águas Profundas. Acho que ele, ele já foi ma mais fundo do que o McGregor foi. Né? Sofreu mais no MMA do que o McGregor sofreu. Então, aquele calor que ele tomou no primeiro round não era novidade para ele. Hum. Né? Não era um negócio... Que, Nunca passei por isso. Nossa, que coisa absurda. Não, pelo contrário. O cara, Já apanhou, já foi nocauteado, já sabe o que tem que fazer para sair dali ou pelo menos sabe a sensação. Então, acho que o McGregor entrou num como o Dana White falou naquela encruzilhada, que ele terminou mesmo falando assim, ou você volta mais faminto que nunca, ou você se aposenta. Não tem meio tempo. Você não pode ficar ali cozinhando a categoria, cozinhando a sua carreira, né? chegando de iate, né? chegando de jato particular, chegando né? com o carro com, com estofamento personalizado, enquanto o outro está ali do lado, está dormindo na cama que todo mundo dorme. Não vou nem falar do Poyler, que é um cara já, já bem-sucedido, mas lutadores que não estão nesse nível de conforto todo que amansa um pouco a fera. Né? Então, acho que teve um pouco disso aí. Acho que o Magrégor é, sofreu, como o Adriano falou, e eu concordo com aquele chute na, na perna, na perna justamente que ele apoia para soltar a esquerda. Né? Então, ele, ele sentiu muito aquele chute. Isso. E quando a mão entrou, foi aquilo que a gente falou antes. Né? Contra o Nate Dias, por exemplo. Ele estava bem na luta com o Nate Dias, na primeira luta. A mão entrou, ele sentiu, um abraço. É, efeito overim. Começa a degringolar, começa a descer a ladeira abaixo. E aí foi, foi o que aconteceu. Agora, falando um pouquinho do Poirier, vou perguntar para vocês. Vocês acham que ele sentiu no início da luta? Porque se você olhar, Zeca deve ter visto hoje na, na, no replay da luta, o Poirier, no começo, ele estava... É, sabe aquela respiração? Parecia meio nervoso. Aquela respiração... Respirando fundo. Vamos é, exatamente. lá.
0: Exatamente. Me chamou a atenção isso. E quando eu falei assim, parecia que ele estava muito cansado. Assim, parecia desde o início que ele estava meio apagado. Desde o início, né?
1: é isso. É aí que eu tô falando. Aí depois, na volta para o segundo round, ele sabe, ele estava naquele. Respira fundo, sabe? Putz, parecia que na cabeça dele estava aquilo, pô, a vaca tá indo pro brejo. A vaca tá indo pro brejo. A vaca já deitou. E aí ele conseguiu, de repente, se, se resolver. Vocês acham que mentalmente essa luta foi um desafio muito grande o Poirier, Adriano?
2: Não, olha, é óbvio que ia ser é um desafio. Para o Poire mentalmente, ele está enfrentando um cara que nocauteou ele em 1 minuto e 34 segundos né? na, na primeira luta. Um cara que foi é, é isso, o grande é isso, é obstáculo da, da vida dele. Na verdade, assim, o, o ponto de mudança da vida dele, né? A partir daquela luta, ele mudou a carreira dele. Foi, foi o, a carreira dele estava indo para um lugar e a partir daquela derrota mudou para outro lado, e né? É, então era um teste mental para ele certeza superar aquilo, e você enfrenta um cara da magnitude do McGregor, que chega com toda aquela pompa, todo aquele hype, toda aquela pressão que ele dá, e vê a luta começando do mesmo jeito, mas eu, eu não senti isso como vocês, assim, e, e, a, e acho que o grande exemplo disso é é que ele vai e coloca o McGregor para baixo rapidamente. Né? Ele, ele, e isso já, já me surpreendeu, porque eu estava ouvindo as pessoas falando, não, porque se ele, ele pode levar para o chão e aí vai ser melhor, e eu estava assim, cara, ele não vai levar para o chão, ele é um ele é um trocador, ele até tem é, média de, de quedas por, por luta, mas ele não, não quer levar para o chão. E aí ele vai e já faz isso. Já, Opa, ele já tá na, ele está na luta, ele não está é, simplesmente se deixando deixando levar, aí ok ele volta a ficar em pé e aí talvez, né, é, tem aquela sensação de que ah, agora voltou para onde o McGregor é o, é o dominante e é tudo uma questão de tempo para ter o um nocaute, né, mas eu, eu, eu não, não senti não, tanto que acho que no, no final do primeiro round, ele já começa a brincar também com o McGregor, ele acerta uma e fala, ó oh, também acertei uma, né? gostou dessa. Começa a, a brincar com o McGregor também. E é, começa a, a, como eu disse, lutar mais, mais inteligente, com mais distância, sem, sem jogar de qualquer jeito. Então, é, talvez... Sim, foi, é, sem dúvida tem, teve um, um obstáculo, um desafio mental que ele tinha que superar nessa luta, que ele teve que superar com o decorrer, mas eu não acho que ele sentiu tanto, acho que talvez no, é, no meio do primeiro round ele sentiu um pouco mais, mas uh, com o passar da, do, do primeiro round, quando ele viu que okay, já estou aqui há quatro minutos, três minutos, ele começou a entrar um pouco mais na estratégia de novo, é, ele ficou bem.
0: Beleza. Eu, Zeca, eu, o que você eu... achou? Eu queria destacar aí do... Enfim, eu tinha comentado essa coisa do, do fôlego, enfim, de achar que ele estava também um pouco assustado. Essa foi a impressão que que eu tive ali no início. O McGregor é um cara que cerca muito, né? Ele consegue... É, é, parece que ele está sempre te encurralando em, em, em todos os lugares, né? É, essa é a impressão que eu tenho do McGregor, estrategicamente, ali. É, mas eu queria ressaltar do, do Poirier, porque aí eu fui, fui rever o o cartel dele, e assim, a sequência desse cara é impressionante. A sequência que ele tem, em 2017 ele ganha do Jim Miller numa decisão majoritária, e aí depois tem aquele a luta que virou no ponta com o Ed Alvarez, e aí depois ele ganha do Pets, ele ganha do Gate ele ganha do Alvarez, né, quando teve a luta de novo, ele ganha do Holloway ele pede pro Khabib num, assim, num cenário normal, né, assim, faz parte, do, faz parte de quem encontra o Khabib pela frente. É, e, nada e ainda difer... teve
2: uma bomba que ele acertou, né, Rússia eu, eu não lembro direito dessa luta, assim, o Khabib o fez o que ele geralmente faz, né, Zeca, mas só que uhum. ele, acho que, o, o acho que no teve primeiro um ou no momento, segundo também. round, o, o Poirier teve um bom momento, ali, acertou uma bomba que uhum. o que o Habib mostrou, assim, ter, ter sentido. Então, seja, ele não, fez, não, fez, não passou vergonha, né, contra o Habib.
0: Isso. E aí depois ele faz um, né, fez uma guerra ali com o Dan Hooker, nocautei o Conor, então, assim, é, não é qualquer um, né? Esse cara não é qualquer não. um, apesar de ter sido campeão interino, só porque ele encontrou o Habib no meio do caminho. Mas, assim, é, quando eu olho hoje para o cartel do Conor e quando eu olho para o cartel do Poirier, eu lembro disso que o Russo falou, que ele, o cara que passou por... que eu acho que experimentou realmente muito, muito mais aí na, na carreira. Ele é, é muito mais tubarão,
1: né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é isso. O, o peso do Conor conta muito, óbvio. Ninguém... É, quando eu vejo, por exemplo, estava vendo a entrevista do Charles é, do Diego Lima, depois da luta, ah, aposta no Conor, eu aposto no Conor, o Adriano apostou no Conor. assim... É, o Conor, além de ser um grande lutador ele carrega todo um peso com ele extra luta que assim não não tem como deixar de lado em algum momento aquilo faz um peso, um nocaute para cima do Zé Aldo entendeu então assim é, ele, ele tem uma história e tem um peso mas quando eu olho para o é isso o cara que o que ele fez o que ele fez ontem né quando você para para tentar super, é, pensar um pouco mais. Eu falo, cara, faz todo sentido, entendeu?
1: É, também acho. Acho que, que ele foi bem e, e teve o desafio mental, só que ele tá preparado para ele. Né? Acho que o magrego não tá tão preparado mentalmente para ficar por baixo. E o, o Poirier já tem esse, isso a favor dele. Agora, o Magrégor... O, o viu, falou, Cassim, né? Diga, o que?
0: O Rabir falou daquilo que você falou do, do treino, né? Que Ele agora tá ah, treinando é? com... Tá treinando com as crianças, entendeu? Bom, é, pois a é. Gente não, então, a gente é. não acompanha, óbvio, o treino dele. Não tem acesso, enfim, é tudo blindado, mas só vê enfim, ele brincando com as crianças e tal, enfim, óbvio que não é isso o treino dele. Mas é. realmente a gente não sabe o que acontece.
1: Pois é, mas eu acho muito provável que tenha aquele, tem aquele, aquele treino... Que, assim, ninguém quer nocautear o Conor no treino. Essa é a verdade. Vazar Você não cantei... aquele vídeo, né? <risos> Pô, vazar aquele vídeo, tem muita coisa envolvida. De repente, o cara, imagina, larga um pé alto lá, o Magrego, pau no chão. Pô, esse cara tá fora do, do, do camp, sabe? Esse cara não vai ficar no camp. E aí, como é que faz? E aí, o, tá... será que o Magrego tá preparado? Então, isso eu tenho... As minhas dúvidas... Eu tô falando assim, off, é, parte técnica. Eu tô falando assim, tudo que envolve o estrelato desse cara, entendeu? Então, isso aí pode estar tá engolindo ele um pouco. Agora, o Magrego tem ainda cacife para ser o norte da divisão, para ser aquele cara que todo mundo... Quer lutar? Porque, assim, em termos de grana, sim. Mas você percebe que assim, a, a, a divisão andou bem sem ele. Né? Depois o, ele perdeu para o Habib. Depois o Habib ganhou do, do Pórier. Enfim, tudo andando normalmente. Tudo andando normalmente. O McGregor ainda é o norte dessa divisão? Ou você tem o Habib, que provavelmente não vai voltar? Né? A gente até vai falar disso mais para frente. Mas você tem players aí muito bons. Você tem o Poirier, você tem o Charles do Bronx, você tem o Michael Chandler chegando agora. Você tem o Justin Gage, quer dizer, uma divisão que, sem o McGregor sem o hype dele todo, ainda é a divisão talvez mais dura do, do UFC. Né? E ele continua sendo, para vocês, esse norte da divisão, como já foi um dia, ou esse, esse, esse brilho está se apagando aos poucos, Adriano? O que, que você acha?
2: É, mas ele tem a mídia que, e, e os fãs que movimentam o negócio. Né? Bancam ele, né? Que, que bancam, que, que vai bancar ele e que, e que bancam o UFC, né? É, assim, o Poirier. Ok, ele entra agora no radar dos fãs do mundo inteiro como um cara que nocauteou o McGregor, o cara que nocauteou pela primeira vez o McGregor. Mas ele tem o carisma para é, manter essa, esse público pelo resto da carreira dele? Como o Habib mesmo... É, não fez. Assim, o Habib conseguiu puxar uma boa parcela da, dos fãs do McGregor depois daquela luta, né depois de tudo o que aconteceu com, entre Habib Nurmagomedov e Conor McGregor. Mas, obviamente, não chega na, no nível do McGregor. É, o Poirier é a mesma coisa. não vai Ele é, é um cara simpático, um, um bom moço, mas ele não tem esse carisma para atrair tanta gente para assistir. Então, o McGregor... Mesmo derrotado, ainda vai continuar atraindo essa galera. Então, não sei se ele é o norte da divisão, porque obviamente ele não vai disputar o cinturão em seguida, é, e também não sei se ele, com mais com uma vitória agora, ele já volta logo ao, a, ao, né, ao cinturão, a não ser que sei lá. É, tem ele convite que, que o ganharia, cinturão. Né? É. É, a, a não ser que seja o Poirier ganhou o cinturão o McGregor, com certeza a luta que ele fizer vai ser uma luta grande né? vai ser um Justin Gage um, um do Bronx ou um Michael Chandler é, vai ser um cara grande e aí ok, Então, tem uma história porque aí é a trilogia entre o Poirier e o McGregor mas é,
1: essa eu... eu acho que está muito longe de acontecer essa agora não, não eu sei. acho
2: longe não sei Russo, também, porque é isso que a gente está dizendo o valor que o cara traz para o octógono, para o UFC, é, é difícil de mensurar. É o que eu estou falando. Ele já, ele, se ele vencesse o Poirier, ia fazer uma, a, a revanche com o Habib. O quanto que ele fez, de fato, para merecer isso? Ele tinha nocauteado Amado. o Serrone no meio médio há um ano e não lutava há dois anos. Então, tipo, né, num, num, é, é, esportivamente... Ele não fez o suficiente para. Não tinha feito o suficiente para lutar com o Habib, mas porque ele é o Conor, porque ele tem toda esse, esse, essa é, estrutura por trás, é, traria é, a chance a ele para enfrentar o Habib de novo pelo cinturão. Então, é, é difícil dizer agora. Eu acho que é, ele não é o, o norte, mas ele continua sendo a estrela a grande estrela que movimenta e, e por, por ele ter essa estrela, ele tem o potencial de lutar pelo cinturão a hora que ele quiser. Agora, pra, só para acrescentar e terminar, Rússio, é, hum. eu me pergunto se ele não, não poderia subir para o meio médio. Não que ele hum. não tenha qualidade para recuperar e lutar no peso leve, eu acredito como ele é, mencionou ontem que o ritmo de luta é, prejudicou e ele, e, e ele realmente durante o um ano né, tentou marcar lutas e o UFC estava é, reticente, não queria porque queria esperar Poder, a volta do público né, para poder trazê-lo, acabou é, se comprometendo num evento que teve 2 mil pessoas só de, num estágio de capacidade de 18 mil, mas assim isso prejudicou. Se o UFC é, conseguir. É, dá ao McGregor mais lutas, é, ele pode manter um ritmo de luta e ser efetivo no peso leve, com certeza. Mas, vendo a forma física que ele vem apresentando in off, né, pra, comparado à forma física que ele apresentou na luta, o chassi de grilo que ele estava na luta, é, eu acho que ele fica muito melhor, muito mais saudável no meio médio e, claro, é uma divisão completamente diferente, com lutadores completamente diferentes, uma, luta, uma divisão de wrestlers, né? Que, que seria muito mais difícil para ele, mas não sei, talvez para saúde. Eu teria que ter um adversário é escolhido a dedo.
1: Tem que ter Sim. um adversário escolhido a dedo. não ia botar o
0: COVID. Lá já tem o um Khabib já tem um Cabibe do meio-médio, amigo. Então, assim, tá ruim para ele. Se, se ele está saindo, se o Cabibe não for mais lutar no leve pelo menos ele está numa divisão ali com mais trocador, enfim. É, Sim, eu com acho certeza. que no meio médio ele vai encontrar o Usman lá, que no final das contas acho que faria o mesmo... Mas nem precisa ser rápido. só o Usman, não. O Usman, é, Rovington,
1: Durinho, sabe, todo mundo. Tirando o, o Stephen Thompson, que é um trocador nato, todo o resto tem um jogo de luta agarrada muito, assim, não vou dizer impossível, mas muito difícil para ele conseguir encarar. E muito agora, maior. O Rafael
0: dos Anjos bateu é. ali, né? Bateu naquele limite que falou, pô, agora só tem o Rice aqui pela frente,
1: pois deu ruim. É, é, e voltou. É isso. é isso. Agora, a gente fala sempre que, né? Até, eu, tô, eu tô citando muito o Ana White, estou até ficando preocupado aqui hoje, mas você fala que o lutador, <risos> é, o lutador é sempre tão bom quanto, seu, quanto a sua última luta. E essa última luta do Magrégua foi, assim, para mim, foi uma decepção. Ele foi bem no começo mas ele não, não, não segurou na hora que o bicho pegou. Na hora que o bicho pegou, ele deu aquela afinada. Acho que ele... Que ele assim Tem cacife para ser o norte comercial da divisão, o, o, o pote de ouro? Ah, vai ter por um tempo. Ninguém vai chegar perto de, de, de pagar, de receber o que ele recebe, nem de atrair gente como ele atrai ah, durante algum tempo. Mas eu acho que pode começar a perder valor muito rapidamente se um outro cara como o Chandler, que chegou ontem, o Michael Chandler, que chegou ontem, é um cara carismático, é um cara que fala, é um cara que chama mesmo, é um cara que tem... É, é, é amigo da câmera, né? o cara pô, desafia de um jeito empolgante para os fãs. Eu acho que o McGregor pode começar a perder aí um pouco de, de, de valor de mercado. Não sei se perder, mas vai começar a, a, a ter uma outra via ali, um outro veio de, de grana correndo né? assim, a, a parte do McGregor. E eu acho que o Chandler pode assumir essa, essa figura do carismático aí, pelo que ele fez ontem com o Dan Hooker. Ele mostrou que, pô, nocautear o Hooker no primeiro round, daquele jeito, dois minutos e meio de luta, sendo que, nos, sei lá, nos dois minutos e vinte anteriores, o Hooker correu dele quase que a luta inteira. Ele teve dez segundos ali para mostrar e mostrou e nocauteou muito bem. Então, acho que o Chandler pode ser um, um, uma alternativa carismática aí, ainda em construção para o Magrégor. Não sei se chega ao, ao tamanho dele, mas acho que é uma possibilidade. Agora aqui, esse resultado de ontem, essa derrota do Magrégor, vocês acham que sepulta de vez a chance do Habib voltar? O Dana White falou na entrevista dele também, que com, o único lutador que ele conversou depois do evento foi o, o, o Habib. E o Habib disse para ele a seguinte frase, Dana, seja honesto consigo mesmo. E ele explicou, falou que, olha, eu já ganhei desses caras todos. Eu já ganhei de todo mundo aí. Eu estou muitos níveis acima deles. Então, seja honesto com você mesmo. O que, que você acha? E, acho para mim, bom entendedor, né? pingo Pingue é letra. Acho que está mais que, que dito que o Habib não vai voltar. Ou vocês acham que isso aí pode ser né? Aquela aquele vai e vem infinito de Habib volta não volta?
0: Eu acho que é, é, o que aconteceu no primeiro evento, as vésperas do primeiro evento assim eu sempre achei que o Habib não ia voltar mais assim prim eu primeiro também. eu sempre confiei na palavra de que, quando ele anunciou em cima do octógono que ele estava parando numa promessa feita à mãe dele depois que o pai dele faleceu é, assim já me deixou um pouco um pouco pensando um pouco diferente o que aconteceu às vésperas do primeiro evento desse ano quando ele ele participou assim na minha cabeça Aquele encontro dele com o Dana, as portas fechadas e tal, o Dana arquitetou tudo e tal, tá combinado, enfim. Mas, assim, ele se prestar aquilo, um cara que realmente não tem vontade de voltar, assim, não tá condizente com todo o discurso que ele teve antes. Porque se a gente tá ainda discutindo se ele volta ou não, tem a contribuição dele. Não é só o Dana sozinho falando, como até então era de tipo, ah, eu vou conversar com ele, eu vou tentar convencer, eu acho que ele volta para fazer 30 0, tentar 30 0 e tal, enfim. Então, quando ele entra numa sala filmada, faz uma graça e tal, enfim, pode ter alguma coisa ali, porque é, eu acho que quando ele... Aí depois ele diz, não, vocês... É, o Habib, numa entrevista a, uma, a um site russo, ele diz que, ah, vocês podem... Meio que me deixar em paz, enfim, vocês já viram tudo que eu fiz e tal, enfim, tem que ficar questionando. Porra, mas ele antes vai faz uma presepada dessa com o Dana? Participação é. dele, efetiva, filmada, ele sabia que aquilo dali estava acontecendo. Então, assim, tenho lá minhas. Assim, antes disso, eu cravaria eu falaria assim: minha opinião é essa, o Habib não volta a lutar. Agora eu já não sei, acho que tudo, tudo é possível, ele. Pode voltar para não lutar com o Conor, tentar dar uma sacaneada. assim. Se eu fosse ele, para irritar mais ainda, fazer a luta com o Charles, que eu acho que, inclusive, é o maior desafio para ele hoje na divisão, se existe algum desafio para mim é o Charles. Então, eu, eu não descarto hoje uma volta do Habib, depois do que, do que ele fez com o Dunning, entendeu? É,
1: então, eu eu acho, acho que ele não volta de jeito nenhum.
2: Eu concordo, aí, aí. eu concordo em gênero, número e grau com o Zeca, que deu a famosa Laal agora, <risos> né? realmente uma Laal, porque... É... É isso, se não tivesse a possibilidade, para que, que ele está reunindo? E né, é, é, eu estava nesse bonde também, assim como o Zeca, mesma coisa, cara. Também achava, não tinha a menor possibilidade, ele, o, o Khabib está é, irredutível. Mas é isso, cara, se, se você não quer voltar, você fala com o Dana por telefone, ou você faz ele vir para a Rússia, você não vai até é, Abu Dhabi e faz esse teatro, faz uma reunião com, com o Dana para dizer ou qualquer coisa. É, agora, com certeza, os resultados foram é, adversos para isso. né é, a, a grande luta seria o McGregor é, recuperado, lutando para caramba, jogando né, é, botando terror, e aí né, aquela possibilidade de um... É, Pagamento histórico para os dois lutadores. Né? Agora, quem, o, o Dana vai dar, sei lá, 50 milhões de dólares para o Habib enfrentar o Poirier? Não vai. Para enfrentar o Charles? Não vai. Para enfrentar o Chandler? Não vai, sabe? Então, realmente dificultou. Mas, é. mas é, é, tem uma possibilidade. Já eu, não, eu já não, não duvido mais. E é, como o Zeca disse também, para mim a grande, a grande, o grande desafio é o Charles do Bronx. Se ele quer algo que é diferente, alguém que ele nunca enfrentou, é o do Bronx. O, o... Porém, a gente já disse, é um trocador, tem um pouquinho de jogo de queda, mas e aí? O que, que ele mostrou nessa luta que foi diferente do que ele já tinha mostrado? Só esse lance da, né, de ser mais econômico, de ser mais é, estratégico, mas é, não, a estratégia ali não é suficiente para ele fazer alguma coisa muito diferente contra o Habib. O Chandler é, foi um estilo que. Sim, não parece ser nada diferente do Rabib ele não teve que defender uma queda, não teve que impor queda, simplesmente andou para frente e, e nocauteou, então não sei se ele apresentou um grande desafio assim, o Charlinho é o cara que tem um estilo mais diferente, que é um cara que vai aceitar ah, o jogo agarrado e que tem uma Itai interessante também, é, então para mim seria o desafio mas será que isso é o suficiente para o Habib voltar? Não sei.
1: É, eu Porque acho. Eu, eu continuo achando que ele não não voltaria. O que eu acho que tem o seguinte: a gente tem tem a gente está focando muito na, na questão do Habib como lutador do UFC voltar, mas assim essa reunião com o Dana pode ter tido várias coisas que ninguém falou, por exemplo a entrada do torneio dele no no, 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 no Fight Pass, né? Esse hum. torneio novo, Eagle Fighting Championship, que está fazendo lá em lá lá na Rússia, da questão isso entrar no Fight Pass, acho que o tá, ele está jogando um pouco com o nome dele, com a, não vou dizer o desespero, mas a imensa vontade que o Dana White tem de fazer ele voltar. Eu acho que ele pode estar... Tá... Tudo bem, Que você é, é, fazer joguinho com o Dana, você vai perder. A gente sabe disso, não tem jeito. O cara é o, é o mestre do joguinho, o cara sabe... Do, é o dono cassino, do jogo, enfim. né? É o dono do jogo, assim, você não vai ganhar mas eu acho que o Rabib jogou bem com o que ele poderia jogar assim de sabe ficou na mídia mais um tempo levantou um pouco de, de poeira e tem aquilo vai que o McGregor faz um, uma apresentação monstruosa ganha e ele aí o Cassif o cacifre do Habib subia muito que aí ele ficar se ele falasse eu quero o McGregor estava ali prontinho o Dana estava com um cheque assinado e ninguém vai desperdiçar eu acho que assim esse negócio de, do, do Habib ter prometido para a mãe e tudo, eu acho que é verdade, eu acho que ele não voltaria por causa disso, mas se você chega com uma proposta nível meio éder, o Rabib, no mínimo ia falar, mãe, você olha o olha que estão me dando aqui, mãe, me libera só para essa aí, uma só, não, não libero, pô mãe, e vai conversar com a mãe no final as coisas vão se acertar. Mas eu acho que, assim tendo visto o que se viu ontem, não tem a menor chance, não tem a menor chance. Ah, ele fez o teatrinho, fez o teatrinho. Por quê? Vamos descobrir daqui a pouco, talvez esse negócio de entrar no Fight Pass, talvez esse negócio de ser sócio do Dana e algum empreendimento, de ser né, um promotor de eventos associado ao UFC. Então, no primeiro momento, você revela valores, você empresaria esses caras para entrar no UFC ou seu evento, sei lá, alguma coisa nesse sentido, uma costura é, empresarial dessa aí. Mas acho que voltar mesmo, voltar a lutar... Nesse cenário atual, mesmo com o teatrinho e tudo, eu estou duvidando, mas estou duvidando muito. Se acontecer, para mim, vai ser a maior das surpresas. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E, por último, pessoal, como é que fica a divisão peso leve? Né? É, a gente ontem estava imaginando que o Chandler pode ter furado a fila para lutar contra o Poirier pelo cinturão e o Charles do Bronx ficaria ali para lutar com o Justin Gates para ser o próximo desafiante. Eu, hoje, já estou achando um pouquinho diferente. Eu acho que o do Bronx ganhou força para lutar com o Poirier e ter uma luta, Chandler Gate, que é uma luta explosiva, dois caras, trocadores ótimos, lutadores que chamam a atenção, que são populares, para ser o próximo desafiante. Eu acho que esse cenário está um pouco mais é, desenhado para o Charles do Bronx, vindo de não sei quantas vitórias, encarar o Dustin Poirier, que é o cara hoje, é o cara do peso leve, já que o Rabi está aposentado, o McGregor apanhou, e depois você ter o vencedor de Chandler e Gates, que vai sair dessa luta muito fortalecido para disputar o cinturão também. Vocês acham que é sonho da minha cabeça? Eu acho que isso é delírio da minha cabeça ver o do Bronx enfrentando o Dustin Poirier agora e o Chandler e o, e o Gates lutando pelo direito de ser o próximo desafiante? Ou é, eu, vai, vai ser Charles e Gates mesmo e o Poirier vai enfrentar o Chandler?
2: Olha, Rússio, o, o, não, não acho que é viagem, mas... mas talvez realmente não seja o que o, o, o UFC quer. Agora, infelizmente, já se passou um mês e, e tanto da vitória do Charles sobre o Tony Ferguson, e né, nesse negócio aqui as coisas vão sendo esquecidas, né? vão sendo esquecidas, as pessoas vão criando desculpas, vão criando, ah, não, porque o Ferguson estava assim assado, porque não, é, não foi tão impressionante assim, e aí a, a memória recente do Chandler nocauteando da forma como ele fez, e ainda no microfone, grit, gritando aquela provocação lá para todos os tops da categoria, daquela forma, também ganha força, né, e ainda tem essa, essa história de que, na verdade, a ideia do UFC era que o Charles enfrentasse o Chandler, o que não tinha a menor condição. O Charles lutou em, em dezembro para pegar o, o Chandler agora em janeiro, assim. E que né? o Charles
0: nega veementemente, né? É, a luta eu, foi oferecida, né?
2: Eu, eu acredito no Charles, mas, mas mesmo que tenha sido oferecida, mesmo que, que tenha acontecido, não, não tem cabimento. Ele é, né? é uma coisa que alguns caras querem ser guerreiros e não, vou aceitar, mas porra. Vamos, vamos combinar, ele estava totalmente no direito de negar, ele acabou de lutar contra um cara duríssimo, ele
1: teve suas lesões na luta, todo mundo tem. É, é, então, Entendamos assim... que isso aí era, era, famo... era a famosa armadilha, né? Pega é, ele quebrado para lutar com um cara que estava prontinho, é cilada, Bino. Exatamente, ah. exatamente, é cilada. E aí
2: alguns caras querem ser os bravos, querem ser os... Querem, é... Né, se sentem pressionados pelo, pelo público, pelo Dana e tal, pela galera, e vai não, eu vou aceitar e vou fazer. E ele não tinha que fazer, e se, for, se aconteceu essa proposta, ele fez certo. Mas vão começar a falar isso e jogar isso para a favor do Chandler. Então, assim, é, o mais provável é que aconteça um, um Poirier e Chandler, e porque o, o Dana já disse que quer o Gage e, e Charles, então né, seria o mais provável. Agora, Rússio, eu só queria é, aproveitar e falar um pouco do Chandler, né, porque é, ontem foi, foi, nocauteou o Dan Hooker de forma impressionante, e aí... É, entra nessa né, entidade do mundo MMA que é o fã de eventos né, é o é. cara que não é fã do McGregor não é fã do José Aldo, não é fã do Poirier ele é fã do UFC ele defende o UFC com um incidente ele começa a falar, ah, não, porque o Hooker estava com medo porque é, ah, foi só uma vitória simples o, o Bellator continua sendo uma porcaria e tudo mais é, é maluco assim, o, um, o Hooker lutou daquela forma porque ele tinha razão para se preocupar. E o Chandler provou isso quando achou ele, quando o encontrou. Né? Ele estava é. preocupado com a queda e estava preocupado com a mão do, do Chandler. E quando o Chandler achou ele ali, Oh, acabou rápido, então assim não foi simplesmente medo foi, a estratégia dele era tentar lutar a é, distância, não conseguiu encontrar a distância, foi muito pressionado não encontrou um caminho para escapar daquela pressão do Chandler foi muito mérito do Chandler aquela, essa vitória, esse nocaute agora, e a, e a segunda coisa é que eu entendo essa entidade, né, esses fãs falarem, ah não, o UFC é a primeira divisão, o Bellator é a segunda divisão ele só ganhou do sexto colocado, ele não é nada demais, tudo, é, é, e, etc e tal. Mas o que me espantou essa semana foi a mídia internacional tratar o UFC e o Dan Hooker como o UFC como a, a grande meca e o Dan Hooker como o primeiro grande adversário que o Chandler está é, enfrentando. Não, aí é, é brincadeira, aí é, é brincadeira.
1: O, Se tirar o Patrício o, o, dessa lista aí é,
2: é loucura. Não, e, e, e não só o Patrício, até porque o Patrício venceu o, o Chandler. Isso. Mas o Chandler venceu Ed Álvares. Uhum. ex-campeão do UFC, Ben Henderson, ex-campeão do UFC, e uma penca de caras no Bellator que tem nível para estar tá no UFC. O Dan Hooker, ele é, ele é um grande lutador, bom lutador, mas ele não é o melhor lutador que o, o Michael Chandler já enfrentou, sabe, ele está no top 5, talvez, mas ele não é o, nem
1: o terceiro melhor cara que o Chandler já enfrentou. Verdade, então... eu achei que foi uma excelente luta, aquela tuning fight, né? aquela luta de, de ajuste, para você ver qual o nível do Chandler mesmo dentro do UFC, achei ótimo, achei o um casamento de luta perfeito, e o Chandler mostrou que ele está no top 3 do peso, do peso leve. Bom. Então
2: É isso, ele, tá, ele merece estar ali no, no top 3 do peso leve e é é, a, acho que as pessoas têm que ser é, mais cabeça aberta para avaliar que em outros eventos, o UFC ele paga melhor, ele tem uma estrutura melhor, ele está em mais casa, ele é o melhor campeonato do mundo, mas é, outros eventos especificamente o Bellator, não são necessariamente uma segunda divisão. Acho que tem muitos talentos ali no Bellator também, que estão nível equiparado com o UFC. E depende muito da divisão também, né? O pessoal vai apontar, não, porque o Ryan Bader foi campeão no Bellator. Sim, no meio pesado. A divisão do meio pesado e do pesado do Bellator tá ruim. Mas as divisões ali mais leves... Mas deu uma, mesmo, deu uma melhorada né? boa com o leve. Johnson chegando aí agora, né? Ah, sim. Agora, agora deu uma melhorada. É Mas é o que eu estou dizendo, entendeu? É, o que eu estou dizendo é que uma divisão ser mais ou menos ser mediano não quer dizer que todos os lutadores ali são de segunda divisão. Tem claro. muitos lutadores bons claro. é, no Bellator, no Rising, no KSW, é, ACA e tudo One. mais. One e é, o Chandler chegou bem merece estar no top 3, merece, de repente, disputar um cinturão, na minha opinião, menos que o, o Charles do Bronx, mas também não seria um absurdo ele receber essa, esse shot agora.
0: O que, que você acha, Zeca? Bom, é, eu acho que, o, o quanto ao futuro da categoria, assim, para mim, não tinha outro caminho a não ser Justin Poirier e Charles do Bronx. Assim, É o justo, é o certo... É, enfim não, não tem outro caminho na minha cabeça do que seria o, o próximo passo agora é, a gente sabe que o UFC que na verdade é igual ao Dana White né é o que ele acha então a gente fica à mercê disso ele já falou ele já tinha vem ele já tinha começado a vender a luta do do Bronx com o Gate antes né ele já tinha citado essa luta aí vem agora o Chandler e nocauteia Rapidamente é, E aí logo na sequência na coletiva Ele fala que acha que se o Rabir não voltar é essa luta se fazer é, O que ele fala hoje não se escreve Não é o que vai acontecer amanhã é, Mas eu acho que o, o mais provável realmente É o Chandler enfrentar o Poirier E aí fazer uma eliminatória com o Gate e o do Bronx E quem vencer ser então o próximo desafiante, assim, é... como alguém que acompanha o esporte todos os dias, né? obviamente que não tem pro onde correr, é injusto, tipo, o Charles está ali, tem oito vitórias seguidas, já, enfim, vem de uma vitória contra o Tony Ferguson, então, assim, por mais peso que o Chandler tem, realmente concordo com tudo que o Adriano falou, é bom ressaltar isso, né? o cara que assiste ali o evento todo sábado, e, enfim, só assiste o UFC, enfim, não tem essa visão, mas com, com toda essa qualidade que realmente o Chandler tem, não é a vez dele, assim, ele chegou agora e ganhou o Dan Hooker. Beleza, ótimo, excelente, entendeu? Mas, espera aí, tem, tem, outro, tem outro passo para dar, entendeu? É, esportivamente falando. Agora, o, o UFC, a gente sabe que não é, as decisões não, não são só esportivas elas são esportivas e uma série de outros desejos, principalmente do que o Dana acha como justo, entendeu? e a gente sabe que na cabeça dele o, o justo, a justiça é uma palavra meio, assim, que, que tem mais... Me né? Exatamente, é. meio fluido. Então, mas acho que, assim, o certo seria o Gate enfrentar o Chandler e o Pora enfrentar o Charles, e beleza, o Gate, Concordo. o Chandler, quem ganhar enfrenta o vencedor o então campeão do Bronx ou oh, Poeri. Para mim não tem. Cara, eu vou te caminho. falar que
1: isso para mim, é... o Charles não disputar o cinturão agora é dos maiores absurdos, eu vou ser bem, bem honesto, uns maiores absurdos que eu, que esportivamente falando. Porque assim, e até e eu vou te falar, não é um absurdo ele, ele disputar o cinturão, do ponto de vista mercadológico, o Charles do Bronx é o maior finalizador da história do UFC. O cara bateu o recorde de Royce Grace, o cara fez, sabe, finalizou todo mundo é um cara que está numa fase absurda, tirou o Tony Ferguson para nada. Sabe? E então, vamos assim... combinar que
0: o Chandler também não é essa estrela toda. Nos pois é. Pois o é. cara tem meio milhão de seguidores igualzinho o Charles, entendeu? É no, isso. Na, no Instagram. É então, ele também não é, oh, vai enfrentar o Michael Chandler agora, o pode. Não,
1: vai enfrentar é. mais um, bom, um ótimo lutador. E o Charles tem uma história no evento, uma história longa no evento. Né, uma história de sucesso no evento. que Teve altos e baixos, mas uma história de sucesso. O cara finalizou literalmente todo mundo, gente. Então, assim, e valorosamente para o
0: assim. UFC, vale, UFC vale, é. valeria muito mais você investir no cara que está ali na sua organização desde dois mil e O Charles é um dos mais antigos aí. E, e do que o cara que veio do teu evento concorrente que tu vai botar para lutar com o cinturão porque ganhou uma, entendeu?
2: Olha, é. então, assim, hoje está sendo não vejo... um seminário de vocês, um seminário. Aí só laal,
1: <risos> Rússio deu um laal, Zeca agora outro nada, no laal. Nada. Tô aqui é só isso, conduzindo, mas, assim, Eu dei uma desabafada emocionada aqui porque é o, o, o do Bronx é um cara que merece demais, demais. sabe? Se, se ele não merece, por que que o Schneider merece? Entendeu? O Schneider teve uma vitória boa na, na, no UFC, tem uma carreira no Belton. Veio de derrota do Bellator, perdeu o Patrício Pitbull, que não é vergonha nenhuma, mas perdeu no primeiro round Sim. e tem uma vitória no UFC. Uma vitória no UFC. Uma vitória boa? Uma vitória boa. Quanto o cara é bom? Quanto o cara é bom. Agora, o que o Charles fez com o Tony Ferguson, ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito.
2: Sim.
1: E ele fez e foi bem. E foi muito bem. Então, assim, talvez o Justin Gates tinha né, ido bem contra o Tony Ferguson, nocauteou, mas o que o Charles o termo, em termos de domínio e o Ferguson não fazia absolutamente nada? Ninguém fez. Então, assim, é um absurdo. Se o Charles não disputar esse cinturão, eu tô aqui, não, não é patriotada, mas é que se você olhar os fatos, é, é inacreditável se esse cara não disputar o cinturão agora, que o McGregor está meio que fora do baralho, que o Habib está se aposentando. Caramba, o cara tem o direito. Então, se você for lá para o Poirier perder por nocaute para o Poirier no primeiro round, beleza, acontece. Mas era o direito dele, era o correto e mercadologicamente vale. Tem como você vender o charge do Bronx como um, um desafiante é, legítimo. Ah, o Chandler fala melhor inglês. O Chandler é mais carismático. Beleza, são, né, são valências que ele tem ali, são trunfos que ele tem. Mas ele tem uma vitória no UFC. Estreou bem? Estreou bem. Melhor, talvez a melhor estreia da história do UFC, junto com o McGregor lá lá atrás com o Marcos Brimage. Talvez. Mas o do Bronx tem uma história. Isso, se isso não for levado em consideração, minimamente... E se as valências dele de maior finalizador da história, o cara que coleciona bônus de performance o tempo todo, aí eu acho que é, é jogar a sua própria, sua própria organização meio que na lama. É você meio que né, abrir as pernas para alguém que chegou de fora, né, que chegou o cara aqui, ó, entra aí, disputa o cinturão e faz... Né, deixa o nosso craque de lado para botar alguém que chegou de fora. Você está menosprezando a sua própria história. Eu acho isso bem ruim.
0: Mas sabe o que, que eu acho, Rússio? Só para completar, eu acho que assim, o Charles não disputar o cinturão, enfim, só... nesse caso é porque o Schender vai enfrentar o um Póreo e o Gate vai enfrentar o Charles. Não, não tem... Sem o Habib, obviamente. O cenário é esse, só tem essas duas opções, né? Ou o Charles vai enfrentar o Póreo pelo título ou vai enfrentar o Gate numa luta que vai definir o desafio seguinte. Assim, apostaria hoje todas as minhas fichas o pouco dinheiro que eu tenho, apostaria, e que o, que o Charles vai vencer o Gates e vai disputar o cinturão em 2021. Assim, óbvio, não estou falando de qualquer um, Justin Gage, um grande lutador, mas assim, é. eu não vejo outro caminho, o, o Charles vai bater nesse cinturão para disputar o cinturão mais cedo ou mais tarde. É, assim, Concordo
1: totalmente, ah, só acho feio que não eu, seja agora. vem um cara de fora com uma vitória ah, tá. no UFC, a disputa do cinturão aí. Não é o Anderson Silva que chegou no UFC e teve uma vitória e disputou o cinturão. Estamos falando de Anderson Silva. Né? O cara que era o maior de todos. Maior não, de
2: todo e, não é, e não é 2006 que o é isso. ainda não é era isso. isso daí, não tinha é, tantos talentos e, e aí ah. chega o Anderson Silva ok, é a opção para não tem ninguém mais no peso médio para enfrentar o Rich Franklin, vamos botar o Anderson. É, isso daqui é um momento que você tem, como você disse, um cara que já tá na organização há mais história, de 10 anos, tem história, é, recordista. Você, você, é, Deu, fechou o argumento quando você falou, é o, o recordista de finalizações do, na história do UFC, o cara superou é. Royce Grace com mais finalizações, é o cara que tem mais lutas finalizadas também na história do UFC, assim,
1: não, é, 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 você tem que respeitar essa história, ele merece por, por tudo isso daí. É isso. Amigos, vamos, a gente, vamos dar uma encerrada aqui no podcast por hoje, já falamos até além do que a gente imaginava, mas assunto, é. os assuntos são muito bons. <risos> Os assuntos realmente Rene, Quero agradecer muito a participação aí do Adriano, do Zeca. Obrigado, amigos, pela, pela, pelas aulas que deram aqui. Estou aqui anotando tudo. Vou, vou, vou me matricular amanhã na faculdade. Eu, eu preciso voltar. <risos> preciso voltar. Não está dando mais para acompanhar a categoria dos amigos. Você é amigos. professor
0: obrigado. também. Você é professor. <risos> nada. É, isso. É. é o diretor da, da, da é faculdade. O diretor.
1: <risos> que nada. Que me der. Amigos, muito obrigado. A gente Valeu, vai ficando obrigado. por aqui. Um abraço para todo mundo. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está disponível lá no combate.com. Você pode acessar e ouvir a qualquer momento, ou então no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Vamos dar aquela força lá que estamos muito bem cotados aí entre os podcasts do Grupo Globo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Boa semana. Até mais.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.